0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O regresso ao Acordo de Paris sobre as alterações climáticas é uma das promessas de Joe Biden, presidente eleito, -eleito dos Estados Unidos, que deve tomar posse se tudo correr como normal a 20 de janeiro de 2021. Esta semana, neste programa, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, queremos discutir o clima, as suas ciências, as suas políticas, conversar sobre o que vamos sabendo de novo, sobre alterações climáticas, os desafios que a ciência vai sinalizando e a urgência das políticas públicas em curso em Portugal e no estrangeiro. São nossos convidados Pedro Matos Soares, físico do Instituto Dom Luís e da Faculdade de de Ciências e Júlia Seixas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, ambos especialistas nesta área que nos vão acompanhar nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado Júlio, obrigado Pedro pela vossa disponibilidade nesta conversa virtual estamos cada um no nosso, no nosso escritório para falar e encontramos aqui para falar um pouco sobre alterações climáticas Pedro começa por si este, e é inevitável a começar pela pandemia, muitas pessoas têm questionado e é a altura certa para com um cientista colocar esta questão têm questionado se a pandemia fez bem ou não o processo de, alteração, de combate às alterações uh, climáticas. Vimos, de facto, uh, sinais nos primeiros tempos de confinamento, por exemplo, em Portugal, de uma melhoria de qualidade do ar, mas ao cabo destes meses todos, com observação, e não só em Portugal eventualmente, o que é que podemos dizer sobre o impacto da pandemia nesta matéria?
1: Olá, bom dia, José Pedro, olá aos ouvintes da Rádio Renascença, a Júlia, a todos os ouvintes. Oh. É difícil fazer um balanço para já do impacto da, da pandemia nas alterações climáticas. Porém, eu penso que, uma vez que ainda estamos neste contexto tão complicado para a sociedade, não devemos retirar, digamos assim, um impacto positivo, superficial, de alguns aspectos da pandemia em termos ambientais. O que me parece é que temos algumas lições temos algumas ilações a tirar da pandemia do ponto de vista da articulação da nossa sociedade que, uh, que, nos, que, nos, que, que, que acabou por uh, focar do ponto de vista da, da qualidade do ar, da qualidade do ruído nas nossas cidades. Obviamente, como movimento menos atividade económica, tivemos menos emissões de gases de estufa, mas não tivemos menores concentrações de gases de estufa na atmosfera. E aí há uma, há, temos que ter, ter cuidado, porque as emissões, as concentrações na atmosfera continuaram a subir continuaram a subir, mas a um passo mais lento, digamos assim, do que, é que era o chamado business as usual, do, do que temos tido nos últimos anos. Uh, desse ponto de vista, eu acho que devemos olhar uh, com cuidado para os efeitos, eu não diria efeitos, mas ilações positivas e negativas. Antes disso,
0: continuaram a subir porquê, Pedro?
1: Então, porque toda a sociedade continua a funcionar. Claro que é um modo, um num registro mais, uh, menos intenso do ponto de vista do que são as fontes emissoras de gases de estufa, não é? nomeadamente uh, a indústria e a mobilidade, porque as pessoas moveram-se menos, mas nós tivemos ainda assim uma grande percentagem do setor produtivo e energético, que é o nosso principal contribuinte para as emissões de CO2, de dióxido de carbono, e nós tivemos a consumir energia, não é? E desse ponto de vista nós continuamos a emitir. Se nós continuamos a emitir, temos uma concentração que é crescente de gases de estufa na atmosfera. Porquê? Porque, por exemplo, o dióxido de carbono tem um tempo de residência na atmosfera de muitas décadas, se não de mais de uma centena de anos. Por isso, do ponto de vista do sinal climático, nós não temos aí boas notícias a retirar. Até lhe digo, por exemplo, que em relação ao ano de, de presente, 2020, nós estamos, infelizmente, a caminhar para o ano mais quente de sempre. Ou seja, o último, o último recorde que foi estabelecido foi em 2016, em que tivemos o recorde da temperatura média global, e ainda não chegámos ao fim do ano, mas para já as séries de 2020 apontam-nos que este poderá bater o recorde da temperatura média global de 2016. Isto uh, para mais num ano em que não temos o chamado fenómeno de El Ninho, que tivemos em 2016, que, que normalmente
0: uh, tem uh, relacionado as temperaturas mais elevadas e, em termos e, médios. E eu queria ouvi-lo um pouquinho mais à frente, que explicasse aos nossos ouvintes a questão não só do El Ninho, mas o que está acontecendo no Laninha. Exatamente. Uh, já vamos à frente. Júlia como é que é possível explicar às pessoas que nós parámos, as sociedades confinaram e no entanto apesar de tudo as emissões e o ano vai ser extremamente quente, vai terminar certamente assim
2: Bom dia obrigado, bom dia a todos que nos ouvem vamos lá ver nós estamos a falar de dois sistemas diferentes um sistema é o sistema económico que contém as nossas atividades humanas tudo o que nós fazemos e nós uh, temos muitas atividades de transporte, de alimentação, uh, fábricas que funcionam, etc. Este conjunto de atividades humanas uh, consome energia, como o Pedro já referiu, e emite gases com efeito de estufa, CO2 é maior, como mais importante. Aquilo que nós verificamos do ano 2020, e já há artigos publicados sobre isso, foi uh, uma, uh, até a, durante o primeiro semestre de 2020, portanto até final de junho, uh, uma redução destas emissões globais de 8,8%, quando comparado com o ano anterior. O que é que isto significa? Significa que nós, de facto, paramos muitas das nossas atividades e consequentemente uh, não consumimos energia e não houve libertação de CO2. E, portanto, nesse aspecto, aqui, uh, o que aconteceu uh, na economia global foi, de facto, uma redução das emissões. Mas coisa distinta é o sistema climático, como o Pedro uh, referiu. Portanto, não houve uma redução de 8,8%, portanto, não foi uma uma quantidade importante mas mesmo assim inferior a 10% e portanto continua a haver emissões obviamente para a atmosfera com impacto no, no, no sistema climático como já foi explicado Portanto, eu que penso que vai, é relativamente que, fácil não. de perceber.
0: O que está em linha com aquela ideia segundo a qual nem os nossos esforços aparentemente mais vincados para reduzir emissões nos corrigem completamente das trajetórias de médio e longo prazo que temos que cumprir, não é?
2: Uh, essa ideia é um bocadinho, é preciso cuidado uh, com essa ideia. Aquilo que aconteceu este ano e está a acontecer, não é? Está a acontecer. Nós estamos com, outra vez, com medidas de confinamento não total, mas bastante, mas parcial e bastante importantes. Uh, são medidas muito conjunturais e, portanto, são medidas que têm impacto, que foram pensadas para um objetivo concreto que nada tem a ver com alterações climáticas. Uh, e, portanto, em certa medida, nós depois durante o verão uh, desconfinamos, fomos até ao Algarve, uh, fomos mais a restaurantes, fomos, fizemos uma vida um pouco mais igual àquela de, antes da pandemia e, portanto, as emissões uh, tornaram a subir, como é evidente. Quando nós estamos a pensar no tema das alterações climáticas e, em particular, nas emissões e aquilo que o Acordo de Paris contempla, que é a neutralidade carbónica em meados deste século, não podemos pensar em medidas conjunturais. Aquilo que foi feito foi, teve um impacto com certeza na redução das emissões, mas não deve servir. Serviu-nos como exemplo e aos cidadãos foi muito importante porque uh, eu pessoalmente uh, houve uma tarde na minha casa no meio de Lisboa em que eu ouvi dez pássaros diferentes coisa que nunca tinha ouvido uh, em Lisboa já vivo aqui há, há décadas
0: Não foi a única
2: Exatamente, portanto uh, foi interessante dessa perspectiva e apenas dessa perspectiva, penso eu, para as pessoas experienciarem uma qualidade ambiente, uma qualidade daquilo que nos rodeia, diferente e que nós nunca tínhamos experienciado. Isso foi uma, 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 uma educação, digamos, uma, uma experiência sensorial até, muito importante e que nos deu referências sobre como poderia ser as cidades, como poderia ser o Tejo, com os golfinhos, com a ausência dos barcos e do ruído dos barcos, houve golfinhos que subiram o Tejo e, portanto, tivemos ao vivo aquilo que poderia ser uma, uma cidade e um Tejo um, livre de, de poluição, digamos assim, daquilo que é uh, o impacto visível das atividades humanas. Mas não é, não é de todo o exemplo daquilo que devem ser as políticas e o desenvolvimento de uma economia para a neutralidade carbónica. Não deve ser por aí.
0: Já vamos a mais neutralidade carbónica. Pedro, vamos então recuperar o, o que se passa em relação ao El Ninho e Laninha. Quer explicar-nos o que é que isto implica para, para percebermos também as oscilações e o que é que está a acontecer neste momento em 2020 e o perspectiva para 2021? Bom,
1: para não ser maçudo para os nossos ouvintes, eu, eu, a Laninha e o El Ninho, a Laninha eh, normalmente está associada a uma anomalia negativa da temperatura do, da superfície do mar, eh, quer dizer que temperaturas mais frias no Pacífico. E o El Ninho, em, em contraponto, normalmente é um, eh, quando temos temperaturas mais elevadas eh, na, na zona tropical do Pacífico, Uh, uh, em relação à média. E o que se passa este ano é que estamos com um fenómeno de Laninha e, associado a este fenómeno de Laninha, temos um conjunto de fenomenologia que é global e que, uh, por exemplo, isto, estamos neste processo agora, mas que tem a ver com padrões de precipitação tanto no Pacífico como no Índico, digamos, anómalos. A, a minha referência ao Laninha e ao Laninha é que como quando temos El Ninho, temos temperaturas mais elevadas na superfície do mar, do, do Oceano Pacífico, normalmente temos temperaturas mais elevadas em termos globais. E este ano, de uma certa forma estranha ou mostrando até, enfatizando o nosso sinal de aquecimento global, temos um fenómeno de um ano muito quente, ou seja quase, o recorde, apesar de não termos essas tais uh, temperaturas do oceano uh, no Pacífico muito elevadas como temos em El Ninho. E vamos pra, ter lá que... Ninha, até... Temos, o... temos, temos lá, temos temos lá Linha, Ninha, até
0: 2021, pelo menos, não é? O primeiro trimestre, eventualmente. Sim, exatamente, exatamente.
1: Claro que uh, do ponto de vista do balanço quando temos lá Ninha, nós temos todo um balanço sobre o Pacífico do ponto de vista da evaporação e da de, digamos, da alimentação, da convecção tropical muito diferente. Pronto, mas eu, eu acho que não que não que talvez não fosse bom sermos demasiado técnicos nesse aspecto. Sim. E se o José Pedro me permitisse, eu gostava de voltar um bocadinho atrás e também... Porque eu, eu acho que a, a Júlia disse uma coisa muito importante. Força. Que é o seguinte, eu, não, eu de modo nenhum acho que devemos, uh, digamos fazer uma, uma digamos, uma, um, um pisar de que a pandemia trouxe-nos coisas positivas. Eu acho que a pandemia trouxe-nos coisas muito negativas. Uhum. E, e, e também, claro que do ponto de vista do que foi a pressão sobre os ecossistemas, sobre, a cidade, sobre as cidades, sobre a qualidade do ar, sobre a qualidade acústica das cidades... Ora, obviamente que o impacto foi uh, de uma cidade muito mais uh, aprazível, não é? Não, não se pode dizer o contrário, não é? Mas nós não podemos viver, não é? Por isso uh, não temos que ter isso em conta. Claro que, como a Júlia enfatizou muito bem, eu gostava muito de, de termos esta consciência, porque eu acho que isso é educação ambiental. O que nós vimos é que podíamos ter cidades diferentes. Nós devíamos ter uma concepção de mobilidade e de de poluição e de geração de ruído nas nossas cidades e depressão sobre o que são o nosso ecossistema urbano muito diferente porque se nós tivéssemos uma uma mobilidade e uh, muito diferente e nós teríamos uma qualidade nas cidades uma qualidade do ambiente das cidades muito melhor e que era em, em, em de certa medida parecido com o que tivemos durante o, o confinamento de, de, da primavera e que agora também provavelmente vamos viver do ponto de vista negativo, há pouco ainda, pegando a sua primeira pergunta, ah. repare, há muitas consequências negativas da pandemia, não é? Porque imagine a quantidade de, de, de financiamento público e privado que vai ser canalizado para resolver este problema económico dramático das nossas sociedades, não é? De repente nós vamos ter uma capacidade de financiar a economia e de tentar ajudar a economia, as pessoas que estão a sofrer com a pandemia... Que poderia ser parcialmente utilizado para fazer face às alterações climáticas. Eu,
0: Eu gostava de. E... Sim, 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 diga, Pedro. E
1: só para terminar esta ideia. E depois há a questão que é: as crises normalmente acentuam problemas geopolíticos que também não nos ajudam a ter acordos internacionais que possam fazer face às alterações climáticas.
0: Nem este sinalizar de regresso americano, Pedro? Não, isso aí
1: é a ótima notícia que tivemos. Peço desculpa pela, pela parcialidade, mas não, não pode ser de outro modo. Uh, se se obviamente, confirmar, oh, Se se confirmar, eu penso que se vai confirmar. Vamos ver as peripécias uh, judiciais e outras de, de, do Presidente Trump. Mas Biden foi de facto, a eleição de Biden é uma excelente notícia para o mundo. Porquê? Porque Biden tem um alinhamento do ponto de vista político da ação climática com a Europa, não é? E, de facto, a Europa, nesse sentido, é um, é, é um continente que é pioneiro uh, ainda que tardiamente uh, a fazer face a este problema das alterações climáticas, não é? Biden tem um, um conjunto de compromissos eleitorais que são todos eles, ou muitos deles, que são, de facto, determinantes como exemplo para o mundo e sendo a principal economia do mundo ainda a rivalizar com a chinesa, não é? Ele deu muitos sinais de que quer voltar ao Acordo de Paris e isso é, é fundamental, apesar do Acordo de Paris ainda ter muitos compromissos que são, que são digamos, titubeantes e que não são suficientes para mantermos, digamos, o estado do sistema climático uh, numa situação que não seja uh, drástica para o mundo, ele, ele é favorável a, acaba, a acabar os subsídios sobre os combustíveis fósseis. Isso é muito importante num país como os Estados Unidos. Ele, ele não quer acabar, por exemplo, com o fracking, mas diz que não vai permitir novas licenças não vai permitir novas, uh, novos, novas uh, explorações petrolíferas offshore, uh, ele quer uh, acabar com o carvão, uh, prometeu investir uma quantidade de dinheiro muitíssimo importante na ação climática e muito importante quer, de facto, fazer uma transição para as energias renováveis, ah. que é também
0: determinante. Tens-me é? ouvir agora à Júlia. Júlia e no meio porque... disto tudo, Júlia, a China anunciou neutralidade carbónica para 2060. É verdade. E nós é não tomámos muita nota disso.
2: Pois, mas sim, há muitos países neste momento já com objetivos contemplados ou como peças de política, que é o caso português, portanto, Já vamos a Portugal. Exato. Ou então mesmo sob a força de lei. E há vários países que já anunciaram e someteram até nas Nações Unidas esta, esta estratégia de longo prazo. Uh, e sim, a China fez, tem isso, submeteu isso, uh, dizendo que quer atingir a neutralidade carbónica em 2060. Dos países que anunciaram é aquele que tem o tempo mais longo, normalmente há países que anunciaram isto até 2035, é o caso da Finlândia, por exemplo. Penso que o Uruguai até, disse, até afirmou que quer até 2030, mas a esmagadora maioria dos países anda em torno de atingir a neutralidade carbónica nos próximos 30 anos, 2050. A China, de facto, vai até 2060. E, e isso é uma boa notícia também. Uh, e nós quando olhamos para, quando pensamos na estabilização do sistema climático não temos outra alternativa que não seja reduzir emissões acabar com as emissões de gases com efeito de estufa que uh, são emitidas uh, de uma maneira geral pelos vários setores da economia portanto é, é, é um problema que é transversal a toda a economia e a única solução que nós temos até hoje, não há ninguém avançou não. com o outro ainda, é de facto alterarmos a forma como as economias funcionam, os modelos de produção e os modelos de consumo. Não nos esqueçamos que os modelos de produção existem para responder ao consu às solicitações dos consumidores Uh, e, e, e portanto o que está em causa de facto é uma transformação ou uma transição como se estuma como é mais, politicamente correto dizer-se, transição, eu Sim. pessoalmente prefiro transformação porque Sim. é uma palavra muito mais uh, verdadeira sobre aquilo que temos pela frente.
0: com o Biden neste roteiro, com a China a apresentar agora esta meta, são uh, decisões uh, amigáveis em relação ao Acordo de Paris, que é um tema de 2021 que voltará, quer dizer, que está sempre em cima da mesa, é verdade, mas que voltará a ganhar mediatismo em 2021.
2: Uh, sem dúvida alguma, sim.
0: Mas é suficiente?
2: Uh, vamos lá ver. Estes, estes processos uh, uh, políticos, portanto, no, no quadro multilateral das Nações Unidas, são processos que a história tem nos mostrado uh, muito longos a Conferência das Partes das Nações Unidas já há 25 ou 27 anos que existe e, e, e mostra-nos que são alcançadas passos muito pequeninos de cada vez. No entanto, elas são muito importantes para duas ou três coisas. Primeiro, de facto, para, se pôr, para haver uma pressão, para se construir coletivamente uma pressão política mundial, e o Acordo de Paris não é mais do que isso, Uh, uh, para uh, conduzir a economia mundial para um determinado caminho que é o caminho da, da neutralidade carbónica é evidente que faz muitíssima diferença quer dizer, e quando há, há, há três ou quatro dias ou, uh, formalmente os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris é evidente que se, 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 se per perspectivasse uma renovação da presidência do Sr. Trump eu consideraria isso uma, uma desgraça, a palavra, a palavra certa é mesmo uma desgraça porque os Estados Unidos são um bloco económico e social muitíssimo importante no mundo, são para muito, muitos países e muitos cidadãos uma espécie de guia, de guidance para, para muita política e, e portanto isso seria de facto muito... Muito mal, teria consequências muito negativas uh, e eu estou convencida que o combate às alterações climáticas ia sofrer um revés bastante significativo. Agora, com a vitória do, do Biden, e eu também estou um pouco como o Pedro, quer dizer, uh, um europeu, de facto, vê estas peripécias, isto que se passa nos Estados Unidos como peripécias, mas isto é um termo muito simpático, peripécias, uhum. Uhum. eu, de facto, é mesmo um, um grande embarrassment, como <risos> disse o senhor Biden uh, ainda anteontem. E, mas, mas quer dizer do ponto de vista daquilo que é o quadro mundial e multilateral de combate às alterações climáticas porque não há outro para se combater as alterações climáticas, é de facto muitíssimo importante e muito positivo pelas razões todas que o Pedro já enunciou.
0: Recom Vamos recuperar Pedro a, a dinâmica europeia e portuguesa. Recomendaria alguma alteração no padrão que neste, neste momento está a ser seguido do ponto de vista europeu e português, ou seja, há prioridades estabelecidas, há um plano de recuperação económica que passa pelo um Green Deal eh, europeu Portugal tem claramente também as suas metas definidas, está tudo bem no caminho certo ou recomendaria um arranjo num ou noutro ponto? Bom, eu, eu, eu
1: gostaria de, em primeiro lugar dizer em relação a isso o seguinte, eu acho que a Europa está no caminho certo, mas tem que Uh, digamos, fazer um ato de contrição e a Júlia referiu implicitamente aqui a questão do consumo. Uh, eu acho que a Europa só pode verdadeiramente liderar este processo e, e espero que os Estados Unidos acompanhem depois com a presidência de Biden, uh, fazendo uma contabilização, um balanço das emissões de gases de estufa através do consumo. Porquê? Porque? Porque... Uh, de facto nós deslocalizamos muito boa parte do nossa da nossa produção para países ditos emergentes ou em desenvolvimento e agora alguns deles são um dos mais importantes do mundo como a China não é e, 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 e do ponto de vista do nosso balanço de emissões ficámos com uma redução de emissões nos últimos anos muito significativa não só pela política não é da, da, da transição para energias renováveis mas a a custa dessa deslocalização da produção e desse ponto de vista eu acho que a Europa teria que, de facto, incorporar e pensar as emissões do ponto de vista do consumo, precisamente para forçar a tal transformação que a Júlia estava a falar. E depois para termos acordos comerciais mais responsáveis do ponto de vista da ação climática. Eu acho que isto era muito, era muito, digamos, importante, como uma, uma, uma é uma exigência que nós temos que fazer aos nossos políticos. Mas claro que a Europa tem tem tem, feito, tem trilhado o seu caminho no sentido certo, mas nós estamos muito atrasados, não é? Nós estamos muito atrasados quando nós falamos de termos uma um balanço zero nas nossas nas nossas sociedades europeias em 2050. Isso não deixa de ser, digamos, uma necessidade, uma necessidade, mas tarde, tardia, para afrontar o problema das alterações climáticas. Porém, tudo o que nós possamos fazer é, é, é ganhos para a sociedade, porque temos menos impactos, temos menos impactos na sociedade como um todo e também económicos. Eu penso que há outra questão aqui que também não tem sido, por vezes, bem abordada, que tem a ver com as cidades. Nós Sabemos que em termos globais, e em grosso modo na Europa isto também é verdade, não é? dois terços do consumo de energia uh, é, 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 é realizado nas cidades. Uh, 90% das pessoas, ou 80 e tal por cento, vive nas zonas costeiras, em cidades. 70% das emissões de dióxido de carbono são produzidos nas cidades. Nós temos que ter cidades diferentes. Uh, e acho que desse ponto de vista nos nossos poderes ainda locais, conselhos e também nacionais, nós temos que repensar as nossas cidades. E, e aí podemos fazer aqui uma, um, um curto-circuito com como começámos a conversa, não é? Que é estas ilações positivas que a pandemia nos podia trazer do ponto de vista da mobilidade, da nossa necessidade de mobilidade. Eu não estou a defender uma cidade estática, mas estou a defender uma sociedade que tenha uma mobilidade consciente do que, do, do que necessita. E, por outro lado, nós temos que ter uma, uma, uma política de habitação, isto pode parecer-vos estranho, mas nós temos que ter uma política de habitação diferente. A política de habitação é fundamental para combater as alterações climáticas uhum. nas cidades. Porquê? Porque nós não podemos ter as pessoas a viver a 40, 50, 60 quilómetros de onde trabalham. Porquê? Porque nós estamos a penalizar a economia pelo tempo que as pessoas perdem, nós estamos a gastar recursos para as pessoas se deslocarem, estamos a emitir ou, mais tarde, se tivermos, digamos, transportes públicos elétricos, estamos a, a, a gastar energia desnecessariamente. Nós temos que ter uma política habitacional verdadeiramente diferente para reduzir a mobilidade.
0: Incluindo a eficiência dos edifícios, que é outra matéria, o edificado e a pobreza energética. É muito importante, é muito importante. A
1: pobreza energética em Portugal é uma tragédia, É uma tragédia. E nós sabemos bem disso. E, e, e nós já se um caminho, não é? Temos a certificação energética dos edifícios e tudo, mas há imenso para fazer vamos, desse ponto de vista. Vamos
0: ouvir Júlia, porque coordenou também, tecnicamente, o roteiro para a mobilidade, para a neutralidade carbónica em Portugal. Júlia. Sim. Sobre, sobre este tópico, sobre o que podemos arranjar, retocar, nesse, por exemplo, nesse roteiro. Uh,
2: bom, pela intervenção que o Pedro fez, uh, nós de repente, como vê, estamos a falar de edifícios, estamos a falar de políticas de habitação, estamos a falar de mobilidade, Uh, e podemos continuar, se quiser falamos na alimentação, que é também uma das fontes uh, importantes de gases com efeito de estufa, podemos falar da indústria têxtil e de tudo, toda, em termos globais, é considerado também uma das mais emissoras, e portanto uh, o que nós temos, que o que, o que fica muito visível, é, que é aquilo que, e que está em cima da mesa, e que é preciso começar a falar nestas palavras, é uma transformação sistémica da economia. Nós não resolvemos o problema da neutralidade carbónica fechando apenas as centrais de carvão, foram fechadas, estão, vão ser fechadas, ainda não foram, foram determinado o seu fecho e foram determinado o seu fecho por via de políticas públicas, Uh, por causa do em particular pelo 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 sobrecusto do carbono uh, depois eu posso explicar um bocadinho melhor isso se se entender uhum. uh, mas temos que ir a todo o resto a todo o resto da, da economia e portanto vamos lá ver sim uh, o roteiro foi feito uh, já há dois anos uh, quando quando ele uh, quando ele se iniciou, e foi feito segundo uma, uma metodologia, digamos, na altura decidida, conjuntamente com o Ministério do Ambiente, e que é a metodologia mais tradicional e mais convencional para se entender como é que podemos fazer prospectivamente hum, as emissões, como é que podemos prospectivamente equacionar a evolução de um sistema económico.
0: Mantém-se válido?
2: Mantém-se válido, mas é, mas é insuficiente.
0: O roteiro é insuficiente?
2: O roteiro, da forma como está, deu as respostas que era necessário dar na altura, mas uh, não o roteiro se bem, uh, quer dizer, é preciso perceber o que é que o roteiro contém e quais são as mensagens que ele traz. O roteiro é um estudo técnico de base que depois foi transformado numa visão de política e foi adotado, não foi transformado, foi adotado numa visão de política e que aquilo que o roteiro tem e, e preparou e apresentou foi um conjunto de análises bastante, lá, bastante abrangente e com o envolvimento de muitos agentes da economia que mostrou que era possível e como é que seria possível de uma perspectiva técnica e tecnológica atingir a neutralidade carbónica em 2050. Mas há muitas coisas que é preciso considerar e que não estão no roteiro para a neutralidade carbónica. E portanto é preciso ter essa consciência. Dê-me um exemplo, não é Júlia, ajude-nos com um exemplo. Um exemplo muito concreto e que neste momento uh, começa a ser tratado de forma muito cuidada em vários países, nomeadamente na União Europeia, tem a ver com o seguinte facto. Nós se não tivermos cuidado e não ajustarmos de forma correta as políticas públicas, a neutralidade carbónica pode aumentar as desigualdades sociais. Porque a neutralidade carbónica tem em si uma transformação tecnológica. E aquilo que está em causa, normalmente, quando estamos no domínio das políticas públicas, é pensar como é que se deve acelerar esta transformação tecnológica. E estou-me a referir apenas à transformação tecnológica. Podemos também falar nos modelos de consumo, que é outro, é outro domínio. Uhum. Mas pensando apenas nisto, e pensando numa, numa coisa que as pessoas percebem muito uh, naturalmente, provavelmente qualquer cidadão que tenha o mínimo de informação sobre o, o, a origem das alterações climáticas não deve deixar de se sentir um pouco preocupado e talvez até com algum sentimento de culpa, entre aspas aquilo um sentimento de culpa, pelo facto de todos os dias se ver obrigado a conduzir um automóvel que consome gás ou gasolina. Ah. E provavelmente ele muito gostaria de ter acesso a um veículo elétrico ou se não tivesse outro esquema mais inteligente como uh, transportes… Mas o incremento
0: da mobilidade elétrica está no roteiro.
2: Pois claro que está, mas quem é que tem acesso à mobilidade elétrica atualmente?
0: Então a ferramenta são capacidade. políticas… A ferramenta, para responder a essa inquietação que a Júlia está a levantar, são é, uma, é, uma, é uma bateria de políticas económicas, não é? E,
2: de, exatamente, políticas fiscais, etc, etc, portanto… E é esse lado etc. que acha que
0: pode estar a falhar no roteiro.
2: Neste, é esse lado do acesso às tecnologias que nos proporcionam uma aceleração uh, à neutralidade carbónica que apenas uh, a classe média, média alta, tem acesso de forma imediata. Mas não é
0: inevitável a disseminação por natureza de, claro do processo? Claro que
2: sim, claro que sim, claro que sim, mas é isso que eu estou a dizer, quer dizer, mas só apenas algumas, algumas camadas uh, da sociedade têm acesso a este tipo de tecnologias, está a perceber? Sim, mas, estamos... mas,
0: mas o que se desenha, por exemplo, na recuperação económica, com, essa, com a dimensão do ponto de vista estritamente económico e certo. com a discriminação do ambiente uh, já definida em termos europeus e portugueses, não uhum. lhe parece que vai favorecer essa disseminação claro e responder sim. naturalmente a esse desafio?
2: Claro que sim, eu penso que, apesar, uh, eu penso que uh, a União Europeia e Portugal também tal como o Pedro também já referiu, está no bom caminho. Aliás, a Lei Europeia do Clima, que está proposta e vai ser discutida agora no, no Conselho Europeu de Dezembro, é um instrumento como não existe, penso eu, em nenhuma parte do mundo. E isso, a lei, a lei Europeia do Clima, e nós em Portugal, alguns partidos já fizeram algumas propostas de lei também, uma lei de bases do clima, é um passo absolutamente essencial e muito seguro para que esta, esta transformação seja mais seja segura e seja rápida. E, portanto, claro que nós estamos a considerar isso. O que eu quero chamar a atenção é que o facto do roteiro ter lá, e foi só essa a minha intenção, dizer como é que se atinge a neutralidade carbónica, falta ainda um, um caminho muito grande, que é o desenho das políticas públicas para se atingir aquilo que o roteiro diz que se deve atingir porque o roteiro não tem lá contido políticas públicas, o roteiro tem apenas indicações de como deve ser atingida a neutralidade carbónica, é essa a nuance que é muito importante.
0: Obrigado Júlia, estamos praticamente a fechar o nosso programa e pedimos sempre sugestões aos nossos convidados, este é um tema bastante rico e certamente motiva aqui sugestões interessantes, Começo por si Pedro. José Pedro, não quero decepcionar,
1: mas eu de facto eu acho que a, a, a ressonância entre a ciência e outras áreas do conhecimento e da cultura é muito importante e por isso a minha primeira sugestão, e vou dar duas se me permitirem, a minha primeira su sugestão era o filme do, do Tarkovsky, O Sacrifício, porque acho que é um filme extraordinário, de uma beleza inquietante e penso que no contexto que temos vivido, e quando estou a falar, estou a falar de um, num, num sentido amplo, penso que é um filme a ver, para quem não tenha visto. Por outro lado, uma, uma, um, queria, queria também recomendar um pequeno documentário uh, que, que, que para nós é tocante, mas não foi, foi uh, filmado em Portugal, que se chama After the Fire, ou Depois do Fogo, de, dos realizadores Derek Knowles e o Spencer Siebert que é sobre os, o, os fogos na, na zona da, da
0: Califórnia uh, Júlia, as suas sugestões?
2: Eu tenho uma sugestão uh, de um livro que me apaixonou muitíssimo uh, este verão já foi publicado em 2016 mas só li este verão e que se chama A Vida Secreta das Árvores por acaso li -a na versão em inglês mas já fui verificar e está à venda em Portugal na versão em portuguesa é de um silvicultor alemão Uh, e uh, mostra-nos, é escrito de uma forma, é, é para o grande público e é escrito de uma forma absolutamente uh, extasiante de ler porque ele demonstra-nos que no solo onde as árvores vivem existe toda uma internet de comunicação entre as árvores as árvores protegem-se umas às outras as árvores namoram uma com as outras, <risos> constituem famílias e isto é provado com muitos artigos científicos que ele vai buscando aqui além. Eu considero este livro muitíssimo importante por vários motivos. Para já, porque é apaixonante a descoberta de, de um mundo muito silencioso e invisível aos nossos olhos. Normalmente, nós, quando vamos apreciar, vemos uma árvore e deleitamos-nos com a estética da árvore visível, mas não sabemos o que se passa no subsolo no solo e portanto esse é um aspecto. O outro ponto muito importante que me fez escolher, fazer esta escolha é que as árvores e as florestas de uma maneira geral no mundo inteiro são um património que deve, deve deveriam estar como o património número um a ser preservado por vários motivos primeiro porque constituem um sumidouro de CO2 e portanto são os nossos melhores aliados Uh, a par de tudo o resto, mas são uns, uns ótimos aliados na, no equilíbrio do sistema climático, pela, pela absorção de CO2 que fazem, e depois, e aqui a nota também que eu queria deixar, uh, hoje estamos a falar de clima e de alterações climáticas sim, e de sim. neutralidade carbónica, mas não nos podemos esquecer que há toda uma outra... Uh, emergência uh, uh, também no planeta Terra e que é a perda de biodiversidade. E onde existe árvores e onde há florestas, há todo um conjunto de condições para preservarmos a biodiversidade que também tem que merecer muito a nossa atenção.
0: Obrigado Júlia Seixas, obrigado Pedro Matos Soares Os nossos convidados esta semana falámos sobre clima, sobre a ciência sobre alterações climáticas nesta capa à contracapa a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a propósito no mês da Educação e Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos e no site da Fundação em ffms.pt podem encontrar a, a conferência Porquê Confiar na Ciência do Clima, registada no início de novembro com a, com a historiadora de ciência Naomi Oreskes, colunista também da revista Scientific America. Este é um programa com uh, Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Estará disponível nas plataformas digitais habituais em podcast e regressa na próxima semana com outro tema.